0: 这是一则来自剪辑时的强强跟人宁的啰嗦的提醒，嗯，今年春节请各位减少出行，勤洗手，去公共场合戴好口罩，保护好自己。那与此同时也要避免落入另一个极端哈，不要恐慌，不要成天盯着疫情的数字和群里传的消息。那如果有医务工作者在听我们的节目，也跟你们说一声，谢谢。各位好，欢迎收听第一百二十七期的迟早更新。今天是大年初四啊，依旧祝各位新春愉快。我是任宁啊。那在节目开始之前，还要提醒一下，今年我们有一个小活动，只要在新浪微博上面转发并且评论“迟早更新”，这个在过年期间发的任何一期迟早过年的节目微博，就有机会获得我在今年迟早过年的第一期从伦敦大英博物馆带回来的纪念品啊。呃，那么今天这期迟早过年呢，我们有一位嘉宾就是钟青，啊，钟青老师做的事
1: 情比较多哈，要不你还
0: 是自己来介绍一下自己吧
1: 。哦、啊，没有，就是白天上班然后下班之后弄自己喜欢的事儿，就是主要是做做播客，跟你跟你差不多，然后呃，也做的视频，然后写稿子，呃，我的节目就是在这个集合网会有一些，就但是也都是不定期的，然后我自己在 B 站上有一个。就是聊合成器和电子音乐主题的一个频道，就是主要是一些视频啊，就设备评测演示啊，包括这这这些东西。我还有两个电台，一个是我跟我媳妇儿录的一个聊美剧的和就是影视的这种流流行文化的电台叫联客，然后另外一个、嗯、还有一个音乐电台才刚开始做，刚刚做了一期啊、嗯，反正就是，嗯、对一个呃文艺中老年嘛。<笑><笑>那今天迟早过
0: 年啊，当然是要来聊书了。那今天请中心过来，就像这个我们这期节目标题里面说的哈，是想从游戏的角度来聊书啊，像打游戏一样的来读书啊。那当然了，今天的节目啊，剧透是少不了的、嗯。那今天这期节目会有以下游戏遭受剧透，分别是《美国末日》《巫师三》《死亡搁浅》《黑暗之魂》《生化奇兵》。那钟青，我知道你平时打游戏很多，看书也不少，有没有那么一个时刻是你打着一个游戏，然后脑海里面浮现出一
1: 本书或者一个作家的？嗯，挺多的吧，但我我可能会就是说，不是因为具体的情节或者是具体的一个什么事儿，然后引引发我去就是产生这种联想，更多的是就是打完了。嗯就这游戏结束了，然后你回过头来一、嗯、一回想，你发现它整个这个有一个，这有一个结构在里面，或者有一个大的架子在里面，就是明显和、嗯、和和以前的，也就是读过一个书啊，或者是，就是主就是和某一本小小说什么的非常像，就是这种整体的、嗯、对整体的引发的联想还还挺多的。我其实玩游戏也不是很多，我我我去年就是一九年就玩了这个《死亡搁浅》白金了，然后《之狼》。白金了，然后还有一个控制，就这三个算是大作吧。然后再玩了一些小的独立游戏。嗯、我我觉得就是三十多岁的人，可能很难有就是大量的时间泡在游戏里面。<笑>所以我觉得就是，嗯，智狼要玩白金还挺不容易的。啊，对啊，就是就这就是现在这种心态是非常焦躁的。就是说一年下来，因为你知你知道你自己只能玩两三个游戏，就是真正的就比如说几十个小时、上百个小时投入啊。可能连两三个游戏都很困难、嗯，所以你就特别希望能玩到最好最好最好的游戏，就是你特别怕被游戏坑，也、嗯、就是这样一种心态，所以你就特别想知道哪个游戏才是最好的。对我就就我觉得很多呵呵很多这个年龄相仿的朋友都会有这种感觉啊，时间比较紧嘛、嗯。我觉得游戏和书是一个还挺相反的媒介，就是你从大的感觉上来说。就是我之前听过一个话，是说游戏和电影的，但是也完全可以适用在游戏和所有虚构类作品，就是和所有的小说。嗯、他说，就是游戏会在这个电影里剪掉的部分大放异彩、嗯，就是游戏会在小说里就是不去描写的部分闪光，是这么个意思。嗯，就是说，嗯，就是我们表面上来看呢，比如说我们玩《死亡搁浅》或者怎么样这样一个游戏，你玩下来，你觉得你在体验一个故事或者怎么样，但是那个故事啊。嗯就尤其当你玩完之后，再回过头来去体会的时候，当你完整的解，就是把这个游戏给打穿之后，你发现故事始终还是一个，就是一个锦上添花的东西，或者说是一个串联的一个东西，就是那个玩的内容，这个游戏的机制和你在游戏中亲手做的的那些行动，是这个项链上的珍珠，而那个故事是一个把这些珍珠穿起来的那根线，就所以说，就是更好的，呃，一个。就是说法，就是说是构造世界的过程，就是我们允许自己被游戏去愚弄、去摆布，是为了进入一个世界，而而这个世界是由玩的部分所构造的，而不是那个那一堆 CG 啊，就是游戏的播片里给你给你灌输的那的那一堆对白和故事。如果要是只靠后者的话，那这个游戏很很难是个好游戏，就是它完全不可能是个好游戏。你你你玩过那个《The Last Of u s 吧？就最经典的 PS 呃 PS 三时代的最经典的一个。没有，呃，啊，就是叫《美国末日》嘛，那个游戏就是公认的，就是、哦、呃，最近十年里面讲故事讲的最好的游戏。它已经是就是？哎，我我插一句，其实这个、嗯、这个译名我一直觉得很奇怪。对，它不应该是就是《最后的我们》吗？为什么会叫《美国末日》？对，就翻译的根本就不对嘛，就就翻译的不对，就就胡说八道。他《美国末日》，他说的 “last of U.S. United States” 啊，是那样吗？不是这个意。<笑>对,对对对，<笑>就是他把这个译名把这个。一个不重要的双关，当成了他主要的意思，而且这个《The Last of Us》也不是说，他说的也不是我们，就是说人类都死差不多了，然后剩下的幸存者，他不是最后的生还者或者幸存者的意思，他说的是《The Last of Us》，说的是就在这样一个残酷的，就是的社会里面，我们还残存的人性，他想说的是这个意思，就是我们作为人。还残留的部分，不是说别人都死了，嗯、就就就剩我们活下来的，不是这个意思。就是说，你为了在这样的社会里活下来，就是你要付出，就是你人性中的所有的那个你，你就是很多你曾经珍视的，或者你觉得这是绝对不能做去丧失和付出的东西。但那些东西，你为了活着，你都付出了。但是你留下的那个，就是真正的 humanity 是什么？他想说的是这个意思。至至少我、嗯、我个人对这个名字是这么理解的。啊，嗯嗯嗯，对 ，anyway， 就是那个游戏已经公认就是讲故事讲的最好最好的了。但是就是说，它仍然是一个，嗯、就是你回过头来想，你说这个男男主角和他带的这个这个女孩，就是他这故事讲的是，你叫 Joe， 一个一个中老年人，然后带着一个小女孩，嗯、一个一个十六岁的一个小女孩叫 Ellie， 你俩逃亡的这么一个过程。那么，嗯、当然就就是中中间经历很多事儿。然后你回过头回响的时候，你觉得中间的波波片特别跌宕起伏，就像是一个顶级的最就是最好评的，就是豆瓣满分的这种电影一样。但但实际上，你就你就你会发现，就是说你和他之间的这种情感，嗯，就是你仔细去反思，他仍然是你俩一一块战斗，一块战斗，然后你保护他，然后然后在你被被敌人逼上绝境的时候，然后他作为那个手无缚鸡之力的小小女孩，屡屡打破你对你对他的刻板印象，然后他来救你，然后嗯。就是你俩在就是在这样一个从互相怀疑的过程，然后到到最后，就是就是你俩之间产生了那种颠扑不破的那种情谊，而那个情谊是一种介于父女之间和朋友之之之间的一个非常复杂的一个东西。就这个东西看上去像是用剧情来构造的，嗯、但实际都不是，都是拿玩儿来构造的。包括你要说拿拿书去举例子，你像那个《巫师三》，也是就是大家都说故故事讲的非常好的游戏。那你你拿那个巫师三和那猎魔人的那个原版的小说，它这个是小说改编的嘛？这个游戏的故事发生在那个小说结束之后几年的时间，嗯、但是就是主要的人物还是还是这帮人。那嗯，巫师这个游戏你去跟小说去比，你发现还是小说比那个游戏要精彩的多。但是但是游戏并不逊色，因为游戏带给你的那个体验，它不是来来自于那个让你经历的那些。神转折呀、啊，或者是呃，就是爱恨情情仇离别的这些，就是你作为杰洛特这个人，你背着两把剑，然后在这个乡，就是在这个乡间，就是在森林里面去赶路，然后你去你去帮帮助那个就是可怜的百姓，然后就是你在做各种各样的选择，你选择做这个事儿，你选择不做那个事儿，你选择救这个人，你选择那个放任他不管，就等等，就是这些选择和你，就是一些非常微妙的东西。构就是构构成了这个这个世界对你的说服力，所以我说电子游戏是个均匀的东西，而故事不是。就是我们看小说的时候，那就是他那故事啊，就是把无聊的部分全跳过去了，就是咱就看这最精彩的这部分啊，最有意思的部分。但电子游戏不是，它就是游戏。游戏你今年不是玩《死亡搁浅》吗？就是这《死亡搁浅》就是，你看这《死亡搁浅》，把这个游戏主播都逼成变态了，就是游戏主播把这个游戏，他为了让他的观众<笑>。能够忍受看他这个视频的过程，而不会中途的就把视频关掉。他把这游戏主要的玩游玩的部分都删掉了，就是导致他这个游戏的做出来的那个攻略视频非常怪。就是因为这个游戏，如果你不去玩它的话，那么你拿眼睛看着别人玩，就这游戏无聊疯了，简直就是，就是不堪忍受的无聊啊。嗯，对。但是如果你亲手玩的话，你就能够沉浸进去，你就会感受到这个游戏设计的妙处。对。所以我就觉得，就是我觉得这个是游戏和书这两个媒媒介的，就是各有各有所长的一个东西，就包括那个就是我一直会记得那个冯内古特讲过一个特别精彩的的演讲，他在大学里面的一个一个一个一个一个,一个,一个讲座里面，他说这故事是有形状的，就正如所有的经典的文学和和小说一样，它就是到今天的这个你去看，尤其是这种通俗的文学。就是有其所谓的爽文、嗯，你就是看看网看网络的这种小说，那故事的形的形状之雷同、嗯，简直是令令人吐血。什么叫形状呢？就是说这这主人公最开始他特别特别菜逼，然后后来他捡了一本武林秘籍，然后他变得特别强，然后他遇到敌人他又变得特别衰，嗯、然后他又变得特别强，然后总总之他是一个锯齿形状的形这这么一个东西，然后呢到最后有一个大的反转，然后崩到了这个。这个形状的最上端，就你看到的是一个就这么一个锯齿形状的东西，然后你就发现、嗯，只要你的这个故事具备这个形状，就不管这个形状你已经看了五十遍、一百遍，你仍然觉得好，就是因为这个形状符合，就就有点像心理按摩一样，就是就是会让人们看了以后觉得觉、嗯、觉得很爽，甚至这故事整个经历的这过程都不重要。就爽文就是就是这样的，就是他就是遵循严格遵循了这个人们会感到舒适的形状去去,去做，而这个事情是非常重复而乏味的。那冯冯内古特就是他当时就说他就说，那这个，但如果我们带着同样的形状去审视经经典的文学的话，你你会发发现就是真正的就是能够历史上留下来的杰作，他们形状是完全没有规律的。他举的例子，比如说那个《哈姆雷特》。比如说，就是我印象最最最深的，他就是他举的那他，因为他是在黑板上讲啊，就是他就把这故事形状，嗯、他一边他比如说他复述一遍这这故事，这个灰姑娘的故事怎么怎么样，他一他一边讲，然后一边在黑板上画这个锯齿的形状，然后他就讲这个、嗯，他说咱们来复述一下经典的这个变形记，然后说说他早上起来发现自己变成一只甲虫奔、嗯、然后就是粉笔画到这个黑黑板的最底端，然后就一直到这故事的结的结尾，这个形状就没变过。就是他就一直砸到最底端、嗯，就是人生的最谷底，然后就结束了。但是这并不影响他是一个伟大的作品。所以到今天为止，我们看到大部分的游戏还是在特别笨拙的去学小说、学电影。就在我看来啊，就是一个非常非常重复和乏味的过程，嗯、因为他们不敢去冒险。哎，你说的，你说到这个，倒让我想
0: 到。呃，之前我在跟朋友聊起一个话题啊，就是说所谓的商业和艺术的这个本质啊、嗯，我也不知道为什么会聊到这个。然后呢，我就说，我就说商业的也不叫本质吧，就最追求的东西是，其实是确定性、啊。嗯，啊，就是说一个一个事情，你能不能挣钱，你打算怎么挣，对吧？走什么渠道卖什么货，定什么价，用什么供应链，诸如此类的。是。然后艺术的追求的东西，其实是不确定性、嗯。嗯、对。说一个东西拿出来，你可以有各种各样的解读方式，啊，你不从不包括你自己一个人，你十岁读、二十岁读、三十岁读，都会有不一样的感受、啊。是的，啊，然后，呃，这个东西跟别的东西也不也会不一样，也没有一个说啊，就只要这么干就行了。对，只要这么干就是一个好的艺术品，这么一种套路也没有。对，所以艺术它的魅力是来自于不确定性，然后商业的魅力来自于确定性
1: 。对,对，或者说，它。我这么说话比较难听啊，但是就是说，像漫威这样的、像迪士尼这样的大片儿，它和 A 片儿是有某种共共共通的基础的，就是就是你说的这种对不确定性的排除，就是、说我这个东西做到什么程度呢、嗯？我这个作品的商业就是它的商业化程度和什么成成成正比呢？就是我对于你作为一个受众的感受的控制，控制就是我到三十分十五秒，我要让你流下眼泪，你信不信？就跟变变魔术一样，就到这个程度。嗯嗯对，就到四十五分二十二秒的时候，我让你哄堂大笑，笑出眼泪了。就是，他要到做到这个程度，就是对人的情感的一种确定性的操纵。而这个操纵呢，是千人一面的，就是说它是 universal 的，谁也不好使。你只要来电影院看，你就一定会。就是我看《星战九》的时候，我都觉得我操，你你能别闹吗？这是什么狗屁玩意儿？但是当他的那个他的那个那个包袱抖出来的时候，我仍然被他感动了。你懂我意思吗？就是。真的是你就完全抵抗不了那个东西啊，完全抵抗不了。对，所以就是就是这种这种形状和这种就是对于引发感受的确定性的这种工具和这个东西，就是积累在好莱坞和整个的，就是呃就是通俗文化的叙事里面。所以我就说、嗯，电就电子游戏在这个事儿上还是个学生，他跟着后跟着屁股后面学呢，学出来的东西呢，就是就说白了，就是你玩游戏时间长了以后，游游戏你像你玩这种育碧的游戏啊，就什么《刺客信条》啊，什么之类的、嗯。嗯你玩时间长了以后，就会觉得确实挺乏味的，就是因为你看的这个故事呢，也都是似曾相识的，而且它引发的意义是非常单一的，就是它没有一个空间。我就说，就你刚才讲艺艺术和商业的关系，就是它对于不确定性的的拥抱，其实体现在就是说，艺术的本质就是我始终是相信，就艺术是诉诸于神秘的，就是艺术诉诸于神秘，这个神秘跟世界有关，也跟我们自己有关，就是因为人不了解自自己，他也不了解这个世界、嗯。嗯然后，但是他永远要通过一种背摆布的方式去跟自己兜圈子，去去就是不断的去兜这个圈子，然后然后去跟一个系统来互动，然后引引发自自己的这种难以名状的感受。就这个是游戏要比小说还要擅长的东西，但是大部分的游戏它没有勇气去干这个事儿，所以我们玩到的大部分的游戏，也就是一个三流的电影，拆解成了一些可以复制呃，就是可以互动的呃部分。然后把它封装成一块一块的东西，就是你玩二十分钟，给你看一五分钟的片儿，你再玩半小时，再看一三分钟的片儿，拿那个片儿去奖励你对于那个苦苦挨挨过的那个非常那个枯燥的互动的这部分，这没有发挥电子游戏的潜能。所以我说，就是我今天想聊的这个这个作家是卡尔维诺。就我为什么就想说，就借你这个机会就聊聊这个人？我是觉得所有的我这些年玩过的最好的，我觉得最顶级的。最牛逼的游戏，或者是游戏里面最闪光的部分，嗯、都屡屡让我想到它。就是因为它是书是书里面书籍里面的电子游戏，就是它是一个非常有创造力。我觉得，我觉得电子游戏的这个是这个行业，就是这个行业在挖掘游戏潜能这件事情上，还比不过一个六十年代七十年代的作家，就实际上是这样。就是我就我先大概来概括一下，就是卡尔维诺的书。它和电子游戏好的电子游戏有什么共性？嗯、我觉得就就两点。第一点是第二点的原因、嗯。第一点就是它的感受是非常丰富的，就跟咱俩刚才说的那个道理一样，它不是个单一的。就是说我这个书，我这个书讲到这儿，这个男主角和女主角分分别的时候，你就太太感动了，太伤心了，然后太绝望。它不是这样，就是它重点不在这儿、嗯。它当然会有这个东西，但是这个东西不是它这个书的重点。就是它给你带来的感受是非常丰富的一个。一个丰富的空间，而且它不来自于那个故事的形状，就是到高峰到谷底，然后再转折，它不来自于这个。嗯，就他这书里边会有那种，就是我举几个突兀点的例子，就是就来说这它能做到什么程度。就卡尔维诺的小说里会有这种话，嗯、比如说他说我他说我感觉到，他正在取代我。就他说我感觉到他正在取代我，或者是什么说他正在变成这个城市本身。就我拿出这句话，你就觉得这什么狗屁那个中二少年在这块儿，在这块儿，你懂我意思吧？就是在就，但完全不是这样的。就是他的小说，就是他的那种复杂的意义空间。当你读到行文读到这儿的时候，这句话是 makes perfect sense。就这句话完全就是这么回事儿，就是你感觉到他在取代你，就是那种感觉，就是这个东西是你你很你完全就,就完全不能想象电影。和我们目前为止看到的电子游戏能够构造出来让这句话 make sense 的 context， 就这 context 都根本都构造不起来，但是在他的小说里面完全可以构造起来
0: 。我我的我的理解是这样的，就是说，因为卡尔维诺他经常在他他非常富富于创新嘛，这个人对对吧？他经常在不停地改变文体，然后改变各种我们管他叫什么语言的质感吧，是，对吧？是这个从形式到这个内容主题都在变，对。所以就其实你如果单独另一句话出来，那我们会把这句话放在一个可能相对我们比较熟悉的一个语境里边，对，他就不会像你说的这么 make sense。对。但如果说在他的那个宇宙里面，在他那篇文章里边，那他会很很很紧密
1: 的契合在一起。对。而且就是就是他把你的那个感感觉空间给撑开了，他就像一个大大气球一样、嗯，就是你本来你你你能够被引发的感受啊，就是特别的狭窄的这么一个小小玩意就跟一个小一个小钱包一样。他就在你这个感感觉的中间，给你、嗯、给这个给你钱包给鼓起来了，鼓出一个一立方米大的一、嗯、的一个东西，你都不能，就是你在读它之前，你都不知道你还能感受到这种东西，就是从来没有过的这种感受。嗯、而而且他，他就是它做到了这个丰盈的表达空间之后，他说什么你都能你都能接接受，就是你完全是一个开放的状态，就这样。就是嗯、这是这是这第一点，他感受是非常丰富的，而且他不来自于我刚才刚才说那个故事的形状。第二就是，你感受到你的头脑被它调动，就是你自己就好像，就是有一句话说说一个人兴奋的浑身都是眼睛，就这种感觉，你感觉到你自己浑身都是眼睛，嗯、就是你的头脑被它完全的调动起来，就是你感、嗯、你就是你你感觉你的皮肤的每一个毛孔都睁开了一样，都张开了一样，就是你在字里行间里面寻找规律，寻找，就是。蛛丝马迹，而且那蛛丝马迹你也不知道它是为了什么，但是你是，你就能够像是就是被打了兴奋剂一样的，<笑>能够注意到平常你注意不到的东西，就是你整个人进入一个过敏的模式，嗯、就是你自己进入一个极度敏感的状态，就这个就只只在极少数非常牛逼的电子游戏里面你才能够体会到，但是这个却恰恰在我看来是电子游戏的最最好的机会，就是电子游戏在这个事儿上。是比比书要有潜力的多的多的多的，对沉浸式的体验、就是、是吧？对，就这种沉沉浸式的体验，它完全不维系在那个你对那个人物的代入，你懂我意思吗？就是，
0: 嗯
1: ，嗯就是我是 Sam， 然后我觉得美美国现在被被造成这个样子，怎么样？不不，它不维系在在这儿，它就维系在你进入这个世界，就是你对 UCA 整个这个废墟一般的美国的理解，就整个这个美国的一草一木。嗯一花一石对你来说都富有意义，你能你能想象到这个程度？嗯嗯、就是这个游戏，就《死亡搁浅》，肯肯定还没做到，但是它已经比其他的三 A 游戏要强很多了。就是你感觉到你的感官被打开的那种感觉、嗯，对。所以就是就是卡尔维诺的书都是这样的，就是他那个故事特别特别稀薄，就是我也没法给你去剧剧、嗯、那个去剧透什么的。我因为他一一句话就概就就概括完了。你我要是你要是听我这概括，你就觉得这书完全不完全不不值一读。哎，倒也不是
0: 啊，他有有那个故事，我我印象很深的有一个故事叫《冬夜
1: 一个旅人》，对对，呃，如果在冬夜一个旅人
0: ，那个故事我觉得还挺有意
1: 思的呀。嗯、是，冬夜旅人，他是就是他是十里边是十个还是十一个，就是独立的那个小的小说，然后然后用一个、嗯。用一个你第二，它是个第二人称的叙的那个叙叙事，给它给它穿穿起来，穿起来这么一个、哎，就是这个书就是一个特别典型的那个模式重复，就是他是你感觉到他有一个有一个动词大词，就是动词动词这么一个感觉，就是你每读几页，你就知道现在这一段要突然间的戛然而止了
0: ，就是
1: 你是你在书店里买一本书，嗯、然后你读着读着发现这书就串到另外一本书去了。然后就很生气，然后你就去书店里边去找他投诉，嗯、想换一本书，说这个书他印错了。这个、时候你在书书店里面见到另外一个人，然后这书书店老板赔给你另外一本书，然后你再接着看，你发现那个这个书又是错的，就是他是,是他是就是他在你头脑中形成一个重复的模式。然后这个模式呢，它的妙处在于就是重，因为它重复几次之后你，你你你就你就会相信它。然后在这个模式重复的过程中，嗯、他会突然间打破这模式。它要开始变形、走走走样，就这個模式就会中断。然后呢，然、啊、然后你就你就就突然间你就惊了，就是说，哎，你怎么怎么不按套路来了呢？哎，就是这个时候，嗯、它又会形成一个新的套路，就是一个正反合的过程，就是前面的那个走样的套路和和和规矩的套路又被统合起来，又又形成一个新的套路。而而这里面有大套路、小套路，各种各样的这种小的 pattern， 这种这种东西。你像在《死亡搁浅》里面也是一样，嗯、那个你不停的在送货，对吧？你就把货装身上，然后一顿跑，跑到一个地方，然后就把那货给送了。然后这时候会有一个人出来，他就是会有一个人全息投影出来以后，然后跟你跟你就表扬你说你你可真棒，就美国就靠你了。这就是形成了一个那个就是条件反射，因为你你就会预期你下一个任务做完还是这样，直到直到就有一回突然间你送那儿以后，你发现我怎么没有人，没有人来感谢你。然后什么都没有，就只有一个系统弹弹出来说货已收到，然后给你确认一确认一些什么什么货币什么之类的。然后这个时候，这个没有人，这个信息的缺乏给你带来的那个的信息的传递是远大于那个这个人出来再用另外一种方式来夸你的，就是因为这屋里没有人，这个这,这这说明一个很很一个很大的问题，就是它引发你对这个区域的一个想象：为什么这儿会有一个没有人的避难所？你比如说，你你送到这儿以后，你发现这里面那个人不是人，他是一个鬼的影子，他可他盯着你，他也不说话。哇，这时候你意识到说是这个人是不是死了？就是他已经死了，他变成了一个，就变成了一个这游戏里面的那个 BT， 就等等，就是套路的打破比那个就是比常规的那个给你的灌输要给你带来的信息和那种感受要强烈的太多太多了，包括在《死亡搁浅》里面那个。镜头一拉远，然后开始放放音乐，就很多人就都说，嗯、就这游戏音乐给人的那个感动莫名其妙但是就巨感动，就是就是这种一在在套路中突然间的一个打破，他那个镜头拉远，然后所有的那个音效的音量都降低了之后，音乐起来，其实你的心里是空的，就是你因为你这个时候你还啥也不明白呢，就是你送女总统去火葬场的时候，嗯、你并不你没有什么好感动的，就是你还没有什么。明确的信息，但是呢，它就能够引发你一种就是沧海桑田，然后你自己一个人孤独的走在那个就是荒凉的，就是被自然 take over 的这个一个一个萧条的美美国，就是嗯，那那种感受，就是我觉得这都是非常非常成功的设计，而且它让这个这个 audience， 不管是小说的读者还是游戏的玩家，就是他有一种非常敏感敏锐的体验。所以就是你充分的进入那个世那个世界，而它建构世建构的这个世界是很有说服力的，而不只是说带入那个角色，就就像一个大片儿或者是一个那种网络小说一样。所有好的游戏都有这样的特点，包括那个什么《黑暗之魂》啊，《血缘》啊，包括《空洞骑士》啊。就这游戏出来，整个你都都打通关了，你还啥也不知道呢？但是没有关系，就这游戏啊，就就这些最好的游戏，他们就是。他们做到这样，就是你到最后，你连这故事你都没看明白，啥也不知道，你就打稀里糊涂打完了。但是你觉得这游戏特别好，嗯、因为它引发你那个强烈的感受，完全不不维系在哦，你这个人有最开始怎么样，就是那个那个上下上上上下的那个形状里面，或者是你对这个人的代入。嗯、那《空洞骑士》里边的那个那那那,那,那个那个主人公，他从小一句话都没有说过，他连名字都没有，他什么都不是，他就是虚空本身一个无名小卒。对，嗯，然后但是但是对，对他对你的那种那种影响和和震撼，他不需要去去维系到那个东西上，包括那个就是游戏里面的物品摆放说明，就是你你你在这个这个场景里场景的门口发现了一个东西，就这东西是平常的，是是没什么了不起的，那个场景也没什么了不起的，但是在这个没什么了不起的地方的门口放了一个平常的东西，说明了一个巨大的问题，或者它引发了你巨大的联想。嗯就大家都没玩过这些的游戏，我也不举太具体的例子，所以就是一这一切都在表达，一切都在言说，就这个就是卡尔维诺最了不起的地方。嗯、哎
0: ，我我我我个人我个人有一个感受哈，嗯、这个可能是我比较我个人的一个事儿、嗯，就是我其实很少打游戏的时候被感动
1: ，嗯，就是我总
0: 会觉得说游戏就是游戏，我好像不太容易去特别的这个沉入到里边去。然后你刚才不是说到一个就是说你说卡尔维诺的这个作品比较丰盈嘛，就是我觉得我觉得这个比方很好，就是它像一个气球一样就很轻，对吧？就我相信很少有人读卡尔维诺读哭了吧，对吧？大家都是都觉得很有趣味，对吧？很很好玩，就是哎还能这样写，然后想看着这个故事怎么发
1: 展下去，看着这个人最后怎么样。说看你看你怎么能够把这个坑给填了，对吧？对，或者说是他的那个小，就是他给你的感受很新鲜，而你不知道怎么去描述它。我觉得这个就是是最了不起的东西，因为他如果他唤起你一种就是这样啊，就是你今天你就想被感动，你懂我意思吗？就是你你就想哭一鼻子，然后发泄一下，那你肯定不会去看那些好东西，那你就去看那些你明确知道能让你哭一鼻子的东西。那。这些这些东西就是就不用再说了，它肯定是一个落入下乘的东西，因为它就是一个功能性的玩意儿。对，但是但是卡尔维诺的东西就是跟一切好的作品一样，你走进它的时候，你是带着未知的，你你没有什么预设，而它带给你的东西也是，它带给你的那个感受也是非常模糊的。这是这个东西是引人入胜的，而不是说你要拿拿他过来感动你一下。对，所以你不被它感感动是一个特别就是正常的而且开放的状态，你也不会去、就。是预期他感动、嗯、我
0: ，我倒是觉得有一点，就是好像倒不是说不被他感动。就打个比方说，呃，游戏里面经常会出现说杀人这么个一件事儿，对吧
1: ？那在
0: 在现实生活当中，杀人是个天大的事儿了，但在游戏里面就恨不得一晚上杀个几百个人都有可能。然后这个时候就是杀人这事儿，其实它的意义是被解构了的，被替换了。嗯，我觉得类似的事情也会出现在卡尔维诺的这个作品里面，就是它都变得很轻。就在游戏里面，这个呃，杀人也变得是个无关紧要的一件很轻的事儿，对吧？然后在卡尔维诺的这个这个作品里面，可能就有些东西啊，比如说城市、国王、命运、爱情这些概念，好像我们原来都是觉得它是一个实在的、很沉重的这种概念，在在他那里全部都给消解掉了，都轻飘飘的，像一个
1: 一根羽毛、一个气球、一朵云，就你会想到这种东西。或者说，他会把你对于这些东西的那个不假思索的预设，当成一种呃一种工具来利用。就是你不是,、嗯、是,是,是你不是对爱情有这样的那个的的的,的确定的看法吗？然后他就会把你对这东西的感受当当成一种，就是反过来来来对你使用它，然后让就是让你抽离出去反观它。就他的他书都是这样，的，就他他的书就是非常非常的 meta， 就是他的书就是你看着看着他就他就说。说这个时候啊，说写到这儿，我应该写一段那个男主角和和女主角缠绵的故事。但怎么怎么样，就他会说这种<笑>会说这种话，然后你就一脸懵逼。对，就这是对，他就是这样的。所以就是这，你看，就是你对他的这个书的沉浸，完全不就是不需要不需要维,、就是、维就是维系在你对这个男主角的。角。你刚才说的
0: 那个有点像那个贾平凹那个《废都》里面，然后括号此处删去他他他字。对对对对,
1: 对。<笑>对对对对对对对，但是我我反倒觉得卡尔维诺的这种这种这种东西，它反倒是和真实世世的世界有广泛的联系的，就是它是非常真实的东西，嗯、只不过是它不它不维系在那个特别哎呀，就是特别表面的，就是这个这个、王子特别惨，然后他复仇了，他不他不维系在这个东西上面而已。嗯，对，嗯，对，但是但是大部分的电子游戏它都是这样的，就是和和这种嗯通俗。的文学里，它都是这样，就是你维系在你对那个人的同情和和和代入上，而这个东西就变得非常非常脆弱。你你是不是也玩那个大镖客了？嗯、大镖客二没有，我玩。啊，对，但是你玩了，你就是那个游戏就是一工业奇观，就是那游戏是电子游戏历史上到今天就是就所谓的这个狭义的沉浸感做的最强的游戏，就是所有东西都太真实了，然后你可以干任何事儿啊，你就在里边就是。嗯嗯<笑>你就可以把马拴在这儿，然后就生一个火，然后，然后就是去那儿去磨你的刀，然后一块一块的切牛肉什么的，就是就整个就疯了一样的细致。但那个玩意儿是非常非常脆弱的、嗯，就是我觉得它不是电子，就是它不是电子游戏做的最擅长的或者一个最好的机会。你你在跟着电影和动漫和小说，因为你肯定弄不过小说。你要你要就弄这一套的话。对他那个东西就非常脆弱，嗯、就是就是你能想象，就是说一个三千人做了六七年的游戏，三千人做六七年的游戏，然后花了多少个亿美元的成本做出来的东西，然后一个大场景，这这这个场景光美术就花了就就一个天文数数字的钱，然后就这个这玩家就什么都没想就跑过去了，就是你的你做的那么多的投入，就只是为了让那个玩家就不出戏而已，而他又很容易就出戏，嗯、一旦你稍微出一个 bug 或者怎么样。一下子那个沉浸感就，就就极度脆弱，啪就没了，什么都不是。嗯、对，然后卡尔卡尔维诺的做法就是，就是你不是能抽离吗？你不是能出戏吗？咱就把出戏这个东西也写进来，嗯、然后你对于出戏的出戏、嗯，咱们也写进来。就是你想要多少层的出戏、嗯，这永远都出不去
0: 了
1: 。<笑>就是没关系，就是我陪你一块儿来出戏，我我陪你一起来研究，我刚才写的这段是有啥问题？或者是这一段你一定感觉到了什么<笑>？就他就是这样的，对，所以就是这个他的這種,这种这种这种方式，到了看不见城市的时候，就已经达到一个巅峰，就达到一个巅峰、嗯，就看不见城市彻底抛弃了形状，就抛弃了叙事，就这书就整个就是马可波罗在给忽必烈信口胡言，就是忽必烈在屋里一边跟他下棋，一边听听他讲自己所。所治理的这个、所征服的这个广袤的世那个半个世界里面各种各样的城市，然后很显然马可波罗也也没去过，或者他说的那些城市都是完全不可能的，就在物理上是不能可能存在的东西。那个
0: 是是那城市
1: 是就是吊着的，或者是什么在在地心最深处开始死，对对对对对，等等等等，嗯，所以这种信口胡言，然后。然后就就有点像那个《Usual Suspect》，就是那个所谓那非、个、就是那叫什么叫非常嫌非常嫌疑犯》里边那凯文·斯派西，就是他就是看着对面的地地图和手里的咖那个咖啡杯，就是能胡编乱造出一个极其璀璨和和和精和精彩的东西，然后把把对面的人唬得一个来一个来的，就是这大概这种感觉。所以这书已经彻底的抛弃了任何的剧情，所以你都不也不存在剧透，就是他就是。纯粹的罗列，就是咱小学写作文讲写景，就整个一本书都在写景。就是我跟你讲五十五个城市、嗯，我跟你讲，我跟你讲每一个城市它是什么样，它的名字叫什么。然后你来到那儿以后，你会被它的什么所、所、所，就是所淹没、所征服那种感觉。然后两个人的互动，他和他和这个大韩的互动，也很快就进入了极其荒诞的境境地。就是就是忽必烈也知道他在胡说八道，但是他还是在 play along。<笑>然后，对，所以就是最后，最后你慢慢的就是体会到一种很难去归纳。我我我这书看了好几遍，但是我我仍然很难归纳那种感受。但是它是很明确的一个东西，就是你感受到它讲的不是城市，而是城市的一个面向。嗯、就是比如说，他说城市与天空，或者城市与什么，就是他他讲的是城市的某一个角度的抽象。就是他、嗯、比如他讲城城市的呃物资的交换，就是一个由交换而构成的。人类的共同体，然后，然后由由排泄构成的人类的共同体，就是垃圾和和粪便所构成的，然后由欲望所构成的的共同体，由阶层就是所构成的共同体，跟他们那个什么一样，就是天上一个城市有一个完了完了是轴对称的，在地在地底下又有就又有一个一模一样的城市，等等等等，就是由传统来构成的，由由这种生死的传承来构成的，就是他讲的就是。就是就是就是二战之后，就是城市化和现代化之后的，就是人类聚高密度聚集在一起之后的种种面貌、种种面的面相。然后他借马可波罗之口，把它给抽象出来，就是就是这样。的。所以，然后你就你就发现这个人他在重用素材，就是你看的越细呢。你会发现这个马可波罗非常鸡贼，就是他讲着讲着，他就用了一个刚才你看过的一个城市里的描的描写，<笑>讲着讲着他又在那块儿就他就就他又偷了一个，然后然后你你有这个想法之后，马上那忽必烈他也反应过来了，他说哥们儿你是胡闹的是吧？你你说这个我怎么刚才刚才听过呢？然后他说他说没关系，他说这我这我我是我在我在复用很多东西。在我在排列组合所有的那个能够引起你注意的的元素，但这完全不是在骗你，因为因为你就是你治理着整个世界，然后这是这这世界有各种各样的样子，然后所以就是当我当你听我给你讲这些东西的时候，所以你所有能够引发你感受的东西，它就它某种意义上它就是存在的，然后然后就忽必烈也就欣然接受了，就这种。素材的重用，就你在就我说的的的这些，我觉得真正好的游戏里面，你能够感受到就是那种超出传统叙事的使用。你像那个在那个有一个特别经典的例子，就是《黑暗之魂》里面，你你的大本营就是你你这个骑士，你出征之前，你你会在一个叫“传火祭祀场”的地方，就是一个荒废了的一个中间有一个小篝火的这么一个地方。然后原来是一个管、嗯，就是人在这儿祭祭祀的地方，但是但是现在人类都快灭绝了。然后就在这么一个地方，在这个地方有一些人，然后也发生一些事儿。你每次出征的时候，你都要离开这儿，然后直到这个游戏你打了几十个小时，到这游戏临近结尾的时候，你会在你旅程的尽头，就是在千千万里的那个，就是就就最边远的地方，然后你又来到了同一个地方，然后你发现你的那个。祭就是你的祭祀场里面没有就没有你熟悉的人，然后他的样子跟你每次出就是你你你死后复活的那个地方是完全一样的，然后这个时候里面没有任何的信息，一直到这个游戏的就到最后这样一个明显荒谬就是明显荒唐的而且不合理的东西，他也没有给给任何的交代，就给你自己来消化，这是一个非常非常卡尔维诺式的方式，因为他非常非常自自信，就是我不需要跟你讲这个，我不需要给你解释这个。就这个东西的存在，已经比胜过千言万语、嗯。就胜过千言万语，就是当你看到这个的时候，你对整个这个火将，就是所谓的那个，就是世界之火将要熄灭的这个溃败的腐烂的世界，有一个全新的认识。就当你来到这儿的时候，然后你过去所有的你对这个世界的之前的理解都松动了，都都有点可疑了、嗯。然后对于整个这个。就就就跟看不见的城市一样，就是你对这个世界有有一个重新的的理解，然后和一个新的怀疑，对这样一个东西，嗯、包括在《之狼》里面，包括在那个什么里面也是一样。你看那个在《死亡搁浅》里面，但是这都是很很浅尝辄止的使用，但是就是这种重用是个特别有意思的一个方式。你看那个妈妈是个双胞胎啊，对，但是你但是你你打你打第三章你还没见着，就是那个但是但是你见到那个女总统和她就是和你那个妹妹。你的那个妹妹叫叫 Emily，Emily Emily 和那个女总统对对对在里面，对，那个 President Bridges 就是你的那个对，就是就是你妈和你妹，她俩的形象是同一个人。要、嗯、这个这个事儿会成为后面叙叙事的一个特别关键的一个东西，就是、啊、就是它完全不是一个讲逻辑的东西，就是我就说，就是卡尔维诺和嗯嗯嗯和就是他所他就卡尔维诺的书所代表的这种这种这种方式，他的方法论、嗯、就是。就是超越那个你对这个故事形状的那个浅薄的把握，完全就从那儿脱钩。然后你你知道这里面是不合理的，但是这两个人的形象是一样的，你的那个你对他俩的情感的寄托是完全是会是会串的，会串到另外一个人的身上，然后你没有办法很清醒的用逻辑把这东西给摘开，就像在那个。如果在东野一个旅人里面的那个姐妹，就是那个女主角，她有一个姐姐，然后代表着和那个女主角完全相反的价值观，嗯、然后这两个人就有有的时候就就完全是混乱了，就是纠缠在一起，然后你也分不清楚，然后最后你会发现他俩他俩好像不是一个人，他俩不是具体的人，他俩就是、嗯、<笑>就是就是这世界的一部分，就等等等等，就是说的、哎、就很难解释，只有你自己去看才会感受到，包括那个分成<笑>、嗯、分成两半的子爵。那个那个一个人被分成两半然后这两半的那个善和恶的这个对抗，然后最后两个自己和自己要决斗等等等等，就是这样的安排引发那个感受都不能用什么呃感动啊、快乐呀、啊、什么这种我们能想到的词儿去嗯去形容，我觉得就是一种嗯难以名状的感受，而就是建立在那种富有意义的空间里。对，包括，嗯，就更多的例子不举，但是但是但是玩玩过的人肯定会知道，就是那个《生化奇兵》的无限，那个那那个那个游戏的整个这个过程你，你你回到你那个游戏最开始那个灯塔回几十次，但是你每次回回去的时候，你都陷入到深深的自我怀疑里面，这他妈到底怎么回事就是你对之前的理解都是不对的、嗯，最后这个女主角和你的关系，和你来到的这个城市，这个、城市到底是怎么回事就是你最后头脑炸裂的那种感觉，呃，这个就是真正。我觉得电子游戏所擅长的东西，和嗯，就是在卡尔维诺早就好几十年前就已经完全充分的彰显的东西，我觉得这个就太厉害了、嗯，简直是啊、嗯
0: ！你刚才说到《死亡搁浅》，其实呃，我还没有打完啊，我在打到第三章。嗯、然后呃，其他里面的一个一个设定让我想到一个香港作家刘宇畅，嗯，因为刘宇畅有一句话叫“小说死亡的时候便是小说重生的时候”。然后，其实《死亡搁浅》这个游戏里面其实也没有，就虽然名字里有死亡啊，但其实这个角色它也不像是说你死了这样。你你在死亡的时候，就是你重生那一刻，也会有一个动画嘛，就是那个一个婴儿出来，然后就是从婴儿的嘴巴里面再钻进去，然后就出来，你就醒过来了，好像之前一切都没有发生过，你好像只是做了一场梦一样。嗯
1: ，
0: 对吧？所以就是，其实我嗯也想。就今天这个节目哈，就刚才钟群老钟群老师是在说了这个卡尔维诺，我倒想来聊聊刘宇畅，因为这个这个这个人呢，我不知道是因为他的这个刘宇畅的这个“唱”字比较难写，还是还是整个嗯、呃、香港的文学或者香港文化，在我们这个从中国看出去的这个主流视野里面，处
1: 于一个边缘化的地带哈。我一直到跟你打电话，我才知道这字儿念唱，就是我这个名字我见过无数次，了。但是就是就刘以唱我，但我真的是才知道他这么读啊。他一直生活在香港吗、嗯？这人
0: ？他是上海出生的，然后后来又去过重庆啊、哦嗯，然后最后是在香港去世的。他是四八年还是四九年去的香港？哦、嗯，他在上海算是土生土长了。这个从从小到大学一直都是在上海读的。呃，他在上海读的那个大学是跟张爱玲一样的，嗯、是那个圣约翰大学，好像就现在是变成华东政法还是什么的。这、哦、他是一个，嗯、呃，我觉得年轻时候应该是一个非常受受女生欢迎的一个人啊，因为他一方面很有才华，家里条件又很好啊，而且他也是个呃体育健将，据说是什么校篮球队的后卫啊什么的。呵呵哦、嗯。然后，但他主要还是后来作为工作，还是参与文学工作了，就是当编辑，然后自己写小说。然后为什么我说这是今天想来聊他呢？因为我觉得他是一个被低估的一个作家，就大家对于他的关注啊，对于他的，就可能在前两年吧，一八年的时候他，呃，一七年的时候他去世，他是一八年出生，一七年去世，活了九十九岁。然后一七年去世的那个那会儿，好像大家又兴起时候，可能出版一批他的这个小说来纪念他什么。但后来也就。又又没声音了，但其实这个人、嗯、他在六在六二还是六三年、嗯、就写了一本小说叫做《九图》，啊，这个是中国第一部的意识流小说。嗯、然后你想在六十年代那个时候，就香港就是最流行的都是那些、嗯、呃呃武侠呀、言情啊，对吧？在九、嗯《九九图》里面也说，《九图》就是一个呃以作家为第一人称的这么一个一个小说。呃、嗯，然后他虽然叫意识流小说呢，但是远远也没有像什么呃《尤里西斯啊》啊啊，包括《还追忆似水年华》那些，比他好读的多，没那么狠啊。嗯、呃，然后大家可能会比较知道的呢，是由于这两部电影，呃，由于这由于这本小说跟另外一本叫做《对道》，对于这两这两个小说，然后王家卫拍了两个电影，严格来说不能叫改编，叫、就、做、是、受这两个电影启发。啊，这一个是叫《做花二零四六》，一个叫《花样年华》
1: 。哦、oh, ，是对应哪本儿书嗯， uh,
0: 其实不没有，它不存在一一对应的关系，就不是说好像说这个电影由这个电、oh. 小说原著改编，不是这样子的。就它更多的是一种启发或者引用，嗯、就是在那个你我不知道你知不知道，二零二那个不那个《花样年华》里面会有那个就是黑底白字，然后打字出来，那些字都是引用了刘刘宇畅对道里面的这个句子。哦、oh.。对吧？就是有一段我都会我都会背，就是那些消失了的岁月，仿佛隔着一块灰尘的不，仿佛隔着一块积着灰尘的玻璃，看得到抓不着。他一直在怀念着过去的一切。如果他能冲破那块积着灰尘的玻璃，他会走回早已消逝的岁月。嗯，对吧？就是在对道里面是那个男主角叫陈鱼白，他在怀念过去的上海。其实他有一点点自传色彩的，也是说。一个以前在上海混得还不错的人，后来因为种种危机啊、战乱啊，就逃到香港去。然后他在这么一个边陲小城、嗯，然后，呃，在这么一个所谓文化沙漠，对吧？他怀念着自己原来有的东西，怀念自己现在还心里残存的坚持的东西。然后那、嗯、王家卫在《花样年华》里面就是让那个什么周慕云去怀念苏丽珍嘛，这段话。但其实，在原著里面，它是也是一种怀念，但是不一样的怀念。所以就是王家卫跟刘以畅，就是他不是说简单的一个把你这个故事给改编成为电影，用影像的语言把你这个原来文字的东西给它呈现出来。它有点像是把它那个内核抽出来了，啊，然后再揉吧揉吧，再放到自己的这个东西里面去，像是这样子的。对，那么就说回来，就是因为我觉得，嗯，从主这个怎么说，从文学的角度来看哈，就。不要说是，呃，流行文学的什么金庸、梁羽生、倪匡啊，或者说什么，呃，亦舒啊，还有那个谁来着，西娟，对吧？就或者，哪怕再再再严肃一点的东西，一些人啊，比方说西西啊、野斯啊、董桥啊，跟现在的这个董启章，就写那个《天工开物》取徐如真的那个人，就他们其实、嗯，你要说从各个角度来讲，在文学史上面是有他们的地位的，但是。从我们的主流的文学史的叙述来看，就是无论是中文系的教材，我最近也在翻几本哈，为了做这个节目，然后呃，还有比方说一些可能相对来说呃偏向大众化一些的这个这个文学的梳理，都很少去说到他们，他们都是很边缘的，就刘以鬯也是，所以我是有点想说通过这些节目能够跟大家来介绍介绍这个人，然后以及可能跟《死亡搁浅》这个我至今还没有打通的这个游戏。来
1: 做一些关联，但你说的对，我就就你说的时候，我就脑海里想了一下，就是香港的文学，然后就我这种文盲就只能想到金庸什么的，<笑><笑>完蛋啊！就事实上的确是不多，就是你跟这个大陆相
0: 比、嗯，因为大陆毕竟把整个这五四的文脉都给继承下来了嘛，嗯、从从五四到可能到到现在，对吧？当中有一些跌宕起伏的事情，但是基本上有断过，但是也能够接起来。但香港不知道为什么，就是其实一方面有断代，二方面呢，就是它有点像是一个边缘化的这么一个一个地位。它唯一唯一现、嗯，它唯一有延续的其实是，其实是武侠，啊，就是你从最开始的，嗯、呃，什么《还珠楼主》啊，那个时候对吧？然后再金庸、梁羽生把那个把那个所谓新派武侠再给接过来
1: ，对，
0: 然后到现在可能又没了，然后现在就这些武侠可能又回到了就是。是大陆那些这个网文作者在在在在写对，对吧？所以我觉得可能香港唯一接续的可能是这一块，还有或者说言情吧，就是接了那个鸳鸯蝴蝶派过来，对吧？这个，呃，逸书啊、席绢啊，还有那个曾曾什么，就是三大才女，那个想不起来了。嗯、呃，反正就他们是能够把他接过来的，那包括后来什么张小娴啊什么那些，但你要说严肃文学的确是不多，但是呢，也不至于说一点都没有。对吧？就是我觉得刘宇畅就是一个，无论从香港的角度，还是从整个中国，甚至说华语文学的角度，他都是一个应该被更加重视的一个一个人，一个作家。对，那我大概来说说这个《死亡搁浅》跟刘宇畅的这个，就让我想到的一些点吧。就是因为嗯，你的联想呃，《死亡搁浅》我也没有没有玩玩嘛，所以就是到目前为止，他给我的一些联想啊。对。就是一个是呃，你刚才说了这个卡尔维诺，他是比较怎么说呢？他是会会比较混乱嘛，对吧？他的这个结构没有那么清晰，不是说非常清楚的。呃，第一部、第二部、第三部、第四部，嗯、呃，在刚才说了这个刘宇畅，他是写意识流小说的，嗯、呃，或者说是以意识意识流小说出名的。Okay. 呃、嗯，我觉得意识流小说跟《死亡搁浅》有一个共同点，就是它的时间都变得不在线性，就是。因为小说你刚才说了，嗯、呃，它本来是讲一个相对来说比较线性的一个故事的嘛，对吧？对但是等到电影出来之后，其实我们能够发现，就是说用电影来讲故事，是能够比小说讲故事更加抓人的，嗯，对吧？它更能、更能、更直接，能打中你的感官嘛？就打打个打个比方说，抖音里面很多的这些短视频，如果我用文字来跟你描述，那我觉得没有人要看呢。怎么吃播？你说这个如果用用文字来描述，一个人吃了这个，一个人吃了那个，那就就有什么
1: 好看的。但如果它是一个影像，就很多很多人愿意看。就是它文字没法捕捕捉到这个东西里面的真正主要的有效的信息，就是就是媒介和媒介的这种差异嘛。对对,对，而且它不像就文字比不过电影那
0: 么的那么的 entertaining， 对吧？它的娱乐元素不够丰富嘛。嗯。所以就是你可以看到说，电影的发明和兴起，它跟现代主义文学的兴起是同期的，嗯，就很有可能是因为电影起来了，所以原来那些那些纯讲故事的那些那些文学，发现说我讲不过电影这个事情上面，对，所以呢，就是在那个《九徒》的那本小说的前言里面，刘一畅也说，他就说，就是由于有有了这个电影，有电影这个东西，所以，嗯，小说它的这个就跟画画画一样。有了摄影以后，那所谓的写实主义就没有存在的空间了，对吧？因为你画的再像、嗯，你也不可能有像照片那么像
1: 。对
0: ，所以就是开始出现了意识流文学，就是我要去写那些你拍不出来的东西。这个是文学的特色，这是我能干你干不好的事儿。对，对吧？所以意识流文学它是就是到了那个时间点开始起来，然后因为它有很多那种内心独白呀、啊，有那些那些。自由流动的那些思绪，所以它的叙事结构是非常自由的。然后，因为它叙事结构自由，所以它在这个里面，其实时间这个元素，它是已经是非线性的了，它可以调来调去、嗯。呃，像那个呃刘宇畅的那本《对道》，就它其实故事非常的有趣啊，它是讲说两个人，一男一女，一个是少女，一个是一个中年男人，然后。这个设配设定还像有点像那个《Last of Us》，然后他是一条街，男人呢是从街这头走向另一头，少女呢是从街的这头走向另一头，这两个人是不认识的。然后他就一张男的，一张女的，一张男的，一张女的，就是穿插穿插穿插，然后到最后这两个人一起走到了一个电影院里面看了一场电影，还互相有就是目光交流以及内心的这个内心的这个独白，但是也没有说话。然后看完这场电影，然后两个人就分开走了。这个故事结束，然后在这个过程当中，其实他时间不是线性的，对他没有说几点几分，这个人在哪，这个在哪，几点几分，这个人在哪，这都没有，就是有一张可能这个这个人回忆了这个男人回忆了自己的一个过去的一个事儿，然后有一张这个女生走到一个走到一个呃，比如说一个一个服装店门口，好像看哎呦这件衣服我挺喜欢的，然后当中有一个。唯一的一个一个确定的一个事儿是，他们俩都经历了这个街上有一个金铺被人打劫了，嗯，然后大家都就是这个时间点是确定的，在此之外，你都不知道说这个女生的在描写的时候，那个男的是在干嘛，其实你是不知道的，所以他的时间是是弯来弯去，弯来弯去是做这么一个一个一个一个布置，然后我觉得在《死亡搁浅》里面，时间也是有点给我有这样的感觉。就是你想，它这里面是没有黑夜的，对吧
1: ？对
0: 。所以这个时间也是不重要的，就它不存在说现在几点。而且这个里面不是有叫叫叫时间雨嘛？就它是可以加速时间的。然后再加上明滩这样的地方，就有的时候出现的时候，那个 Sam 是个小男孩儿、呃，有的时候他是个他是个男人，对吧？然后就是我觉得在这里面整个时间的元素是完全是个非线性的。也是一个被被打乱的这么一个一个一个
1: 情况，而且名潭里的时间是静止的，就是永恒嘛，名潭就是永恒的，对
0: ，对。但是你想 ，Sam 在里面出现的这个这这个形象，它是有是有有变化的嘛
1: ？对
0: ，对吧？一下是个小男孩，一下是个什么？然后就我都不知道这些东西前后顺序是个什么
1: ，而且也不重要，就是。就是他高明之处就在这儿，就是这小岛秀夫的一个绝活，就是他他之前作品全都是这样的，啊，核心装备也都是这样，就是时间颠来倒去的去给你讲、嗯，啊，嗯，就是这种把戏，而且就是我都
0: 我都不知道哪些是就是现在发生的事儿，哪些是记忆，就这个东西也是也是
1: 乱的。对，就是他这个游戏好就好在就是你看你现在不是搞不明白吗？你不是很困惑吗？但是没关系，嗯、就是、他这个游戏对你、嗯、对玩家有信心，就是。就是他不会像别的游戏一样，就是特别呵护你，你懂我意思吗？就是，就玩家怎么能记住这些事儿呢？这玩家困惑了，这玩家不就不玩了吗？他不会那样，就是他就是知道你，他就他相信你，就是你困惑没关系，你自己也知道，你就装在心里就行。但是这感觉你有一个大概的感受，这就,就已经足够了、嗯。然后慢慢的他会把这个东西给你、嗯、给你给你解开，你也不会去拿这个事儿去、嗯、去较真儿。就他这个游戏就是。一个好游戏的特点就是它不会让人纠缠于特别表象的事，比如时间线啊，或者什么 continuity 啊，就这种连续性啊之类的东西嗯嗯
0: 。嗯
1: 然后第二个点呢，就是刚才说了这个时间这
0: 个点，另外一点就是其实像你说的，就是我觉得，呃，它有很多令我不不明白的地方。但这个不明白不是说它不可知，对对吧？它就是，而是说它可能有很多种解读的方式。换句话说，就我觉得他有很多诗化的，就是诗歌的诗、啊，他有很多诗化的元素，很多很多诗意的语言在里面。就在这个点上面，其实刘宇畅也跟《死亡搁浅》或者《死亡搁浅》让我想到刘宇畅，因为刘宇畅的小说很多人都都会觉得读不下去的，因为第一是情内容上面情节性不强，就我刚才说了，这个不是对道，就是两个人在走，一路上想的东西，对吧？然后还有一些，比方说。他有些短篇啊，有一个叫寺内，就他是用故事新编的方式写《西厢记
1: 》的这个故事，然后他是所谓的这种叫什么“尸体小说、嗯”，呃，是在寺庙里是吧 ？In temple 这个这俩字儿
0: 啊，对对对，是寺内是这两
1: 个字。啊、然
0: 后这个“尸体小说”不是那个 corpse 那个尸体啊，就是是诗歌的诗、啊、尸体,体，对题材的体。对对，就是他就是用叙叙事诗这样的感觉，是现代的叙事诗，但是又不是说像我们什么。呃，孔雀东南飞啊，那种感觉的那个叙事诗，也不是说像<笑>像荷马史诗的那种叙事诗，<笑><笑>那还不太一样。呃，然后他还有一个有一个小说叫做《动乱》，它也是个短篇，大概分成十几段吧。嗯、每一段开头都是“我是一个什么什么什么”，说“我是一张报纸”，然后“张报纸怎么怎我是一只垃圾箱”，啊、呃，“我是一颗催泪弹”，“我是一个炸弹”，类似这样的来描描述一个动乱的一个场景。嗯，呃，所以就是。你如果是追求情节，你去看刘宇畅，肯定会疯掉了，就是对吧？就是对，就像你，好像你你如果去追求传统的那种叙事，然后你去玩《死亡搁浅》，那就玩不下去了嘛，对吧？就送快递觉得很无聊，对吧？你走在路上经常会磕磕绊绊的，你要不停的去平衡，也很也很烦躁嘛，对吧？然后这个。时不时就会出现的那些 BT 啊什么的，躲也躲不掉，对吧？反正我是打也打不死他，每次都会被拉拉回到一个不知道什么地方去，对，出现，要把箱子什么都收集起来，这是，是，<笑>就就觉得很讨厌，很无聊。嗯、然后类似的，你刚才说的不重复啊、排比啊这样的这个做法，其实在刘宇畅的作品里面有非常非常多，而且有些就是你在一开始会觉得他啰嗦，就比方说他会说，嗯，类似。比方说他会说，呃，我随便说啊，这不是他这里面的原文。比方说他说，呃，我忽然饿，我忽然饿了,忽然了，我忽然渴了，我忽然有点想出门，我忽然觉得有点冷。嗯，他这样会有这样四句话，那其实你可以把它变成一句嘛，嗯、对吧？就是我忽然有点饿渴了，然后有点冷想出门结束。但他非要把每句话都给说一遍，然后这里面有很多的重复，很多的排比。然后这个和你是刚才说的那个呃同样的语言出现，或者是同样
1: 的用用这些这个重复的素材在它里面也会出现，因为那个形式是很重要的嘛，它不是说、嗯、它不是为了就跟你交代一下我饿了，它它是这个形式是它这里面的非常核心的东西，而不是仅仅是交代一个、嗯、一个信息而已，这游戏还都挺像的，
0: 嗯，然后我想说的第三点呢是就是在。主题上面啊，就是刘宇畅最有名的三部长篇啊，两部长篇，一部叫《对道》，一部叫九《酒图》，就是刚才说的。他其实在主题上面都能够跟《死亡搁浅》去找到一个、嗯、一个关联点。就比方说《酒图》里面所有的人他的身份认同都是错配的。就里面这个主角他就是一个又是一个跟《对道》里面的中年人一样，又是一个从香港啊从上海来到香港的一个人，然后他是个失忆文人。嗯嗯以前在香港做的是，呃，以前在上海做的是一些文字方面的工作，是个编辑。然后现在，这个在一开始呢，他是一个写武侠小说的人。然后后来，呃，有个有一个年轻人很有热情的人找他要编一个叫做前卫文学的这么一本文学杂志。然后他一开始想做，后来觉得说做这事儿也没前途，后来跑去写黄色文学。后来黄色文学写着写着又觉得自己做的事情没价值，就是然后他又不停地在换着身边的女人。又不停的在搬家、嗯，就你记不记得，嗯嗯呃，二零四六里面就梁朝伟演那个角色，他就是在写武侠小说的嘛，对对对,对，什么铁啊、呃，什么铁头陀，什么什么道人，然后王菲演的那个那个房东女儿不就去看他嘛，对，在那个故这这个酒徒里面，其实就是他一直在搬家，就是房东女儿去去勾引他，然后他要搬家，然后第二个是、嗯、是个什么原因来着，反正他又要搬家，然后第三个到了那边住的挺好的，但是那个。老太太把他当成自己的儿子，就 literally 当成自己的儿子、嗯，因为他老太太是个精神病、嗯，然后就以为是他成天给他烧粥喝，给他钱啊什么的，然、嗯、他就觉得很很难受，然后就然后就因为有一次喝醉酒，把这个就骂了老太太一顿，然后就老太太就自杀了，然后他就觉得特别的愧疚，所以就是你看他在换工作、嗯、换女人、换住的地方，就是他在呃社会意义上的、社会分工上的、情感上的、地理上，他不他都是在不停的动，不停他是都一直在错配。是一个是、嗯、就是是一个不对，是一个不对，是一个不对。里面那个想卖文学杂志的那个麦和文，嗯、就是、他有钱，但是呢，嗯，没有创作力，没有经验。然后里面还有个舞女，她是不想当舞女的，但是说这个因为为了给他爸还债，然后要去当舞女。嗯、然后里面那个老太太一直就是刚才说了嘛，把主角当成是自己的儿子。就他一直里面的所有人，他都存在。身份认同的麻烦，都不知道我自己是谁，都不知道我该干嘛。然后他所有东西都是错配的，嗯、没有一个东西是契合的。那在这点里面，其实《死亡搁浅》，你想，我的感受是，就是看到现我玩到现在，每个人都觉得 Sam 非常了不起，每个人上来都说啊，你是个什么传奇快递员什么什么。但是我自己感觉好像 Sam
1: 他并没有觉得这个有什么大不了的。对，这完全就是就是这个作者的表达就非常高明，就是他。用正面的信息来强化一个你自己对你自己负负面的感受，而这感受他没有就直接给你，他是用反差的方式给到你的，非常厉害、嗯
0: 。是，而且而且就他是总统的儿子嘛，对吧？就对，那在在在如果在咱们国家无论在哪儿吧，就总统的儿子都已经是个，肯定是个怎么说呢？对，集聚了很多社会资源，或者说这么一个一个一个地方一个一个角色吧，对吧？那他肯定也是。有一定野心，想干点什么，但是你想这个事情里面，好像 Sam 是一个被推着走的一个角色，对，他,他似乎也没有什么自己的财产，对吧？你也他除了喝几罐那个饮料之外，好像也没有在消费什么东西，很多东西都是
1: 捡来的，送的东西都是别人的。而他这个游戏就是他是这个做一个这一个真善美的游戏、啊，就正能量的游戏，他真的是。从现在最流行的，或者是最让大家感同身受的思潮来来出发，最后他中他要否定这个东西，就是这种虚无主义，你知道吗？就是 Sam 的最开始就是我们所有人，就是拯救个屁美国呀！美国有什么好拯救的？就是这最开始 Sam 的出发点就跟所有的玩家一样，就是嗯嗯，就是这一切都没有意义，但是他就是要要拯救这个意义，要要重建这个意义，重建那个就是大家对于对于一个共共同体的渴望。就是这个东西它、嗯，它要它要从从最深渊的最负面的东西去出发，然后然后最后这一个旅程到结尾，它再从就是重新建构起一个新的东西，就很很厉害，我觉得，嗯，还是非常非常合现在的大家的这种主题的
0: 。对，其实这个也是从就是从也可以从身份认同和错配的角度来看嘛，对吧？对吧？就是你看它里面所有的那些包裹，其实都是一个错配的一个一个结果呀，对吧？就是包裹的是 A。要把东西给 B， 那东西本来是在 A 那里的，然后现在到了 B 那里，它会变得更好，对吧 ？B 更需要这个东西，他都就是整 Sam 整个工作就是说我来完成这么一个，你说管它叫资源优化配置啊，或者还是什么东西，个优化，对吧？通过做这件事儿，然后寻找他的自己的一个身份认同嘛。那包括说这里面所有那些，他不是要去一个一个城市，是让他们加入那个 UCA 嘛，加入他们那个那个联盟嘛。那其实这里也是存在一个身份认同对，对吧？就是你是这个城市的人，还是说你要加入这个可能更宏大的一个叙事？你加入一个一个一个联盟、一个联邦，对，对吧？就这这里这个，然后他都会问说：“哎，你到底是我有什么好处？”有的人可能他就愿意加入你这个网络，那个什么 Cairo Network， 对吧？但我不愿意加入，政治上不愿意加入你们这个。呃，联盟，我我不愿意去什么共享我的数据啊，或者什么的，对吧？有的人就是我特别愿意，有的人就是我死都不愿意，你走吧，对吧？或者有有的人可能是一开始不愿意，后来 Sam 做了一些什么事儿以后，然后说那那也行吧，对吧？看上去你还挺靠谱的，类似这种感觉。所以就是我觉得这里面这点也是也是共同的。然后情节上面呢，其实死亡搁浅我觉得是有一点自虐性质的，对吧？就是他不停地去送快递，嗯、然后什么。我都很难想象说一个人能背什么几十公斤的东西，然后你洗澡的时候可以看到他那个 Sam 不是满身都是伤痕嘛？这个呃肩膀上也有血痕啊或者什么的。然后在过程当中，我觉得有一个点，有个细节就是他每次去呃，就不是说你走着走着然后被绊了一跤，或者有些有点有点趔趄的时候，他会说他会责备自己，他不不他不会来埋怨这个操纵者的你。嗯对吧？他会说啊，就是就是我是我不对，对吧？他说 fuck me 或者说什么东西的。然后你你能感觉到他的疲劳，他一直在虐待自己，一直在折磨自己。但是他对这个他胸前挂的那个婴儿那个 BB 是是很温柔的，对吧？这个里面，而且而且他还得带着你就带着玩家一起来对那个 BB 温柔，就是他会哭嘛，然后你要在那儿摇那个手柄，就好像你在你在安抚一个婴儿那种感觉。然同样的这个类似的情况呢，是在《酒徒》里面，就是这个主角一方面觉得自甘堕落很可怕，因为那个房东女儿勾引他，他觉得他很堕落，然后他就无论怎么样都要就是什么我押金也不要，或者什么我现现这个工作还没有，我找人借钱我也要搬家，我要逃走。然后他不停在里面写酒是个糟糕的东西，要戒掉酒是糟糕的东西要戒，但是一直还是不停的一杯一杯的喝着，就他对。现状是非常失望，然后不停地在折磨自己。他知道喝酒不好，知道喝酒会，他也什么进过两次医院，然后被人打什么，就类似这种被人偷钱，但是他就觉得说，嗯、我还是得喝，就我就想喝酒、嗯，对吧？然后有一个机会可以去办一个先锋的文学杂志，严肃文学杂志。哎，他想了想，后来也不动了。但是就好像在《死亡搁浅》他，他那个 Sam， 他对那个 BB 很温柔。《酒徒》里面那个角色，其实他对文学依然是有信心和热情的。他很多程度上是在通过，你说自甘堕落或者自我虐待或者说自我作践这样的方式，好像有点像献祭在文学这个这个祭坛上面。我有这种感觉。然后《死亡搁浅》里面，其实我有点有有,有在过程当中，我觉得 Sam 是有一种自我献祭、自我 sacrifice 这样的方式。来放在这个 UCA 的这个祭坛
1: 上面，我有这种感觉，所以这里有一个有一个这么一个存在这么一个类比，确实是。而且那个你后面对他身世了解更多之后，你你就你也发现他这个他很明确的那种自我毁灭的倾向，但是他最后这故事是要克服他，嗯、他最后会有一个、嗯、一个这个就是人人物曲线的一个反转，最后就还是他还是要克服这个东西，而不是说彻底的去向这个黑暗投降。嗯、所以结果还是一个正门正能量的故事，是吧？对，就这个，这个，就这游戏始终给你一种就是特别，就是说这一切都没有意义啊，或者这种幻灭的感觉。但实际上还真不是，就它这游戏，嗯、对，没有在这种虚无主义上去讨好那个，就是讨好观众和玩家。嗯嗯，挺好的
0: 。那、啊、所以呢，你觉得它这这个游戏它本身它主题是批判还是
1: 赞扬的？它不是，它它完全是一个就是在废墟里重建嘛，它就是。他面对的问题是说，他觉得现在互联网充满充满恶意，就是这这是个小岛修夫本人、嗯，所以他觉得就是我们我们的社会发展到今天，我们已经不知道怎么该来和彼此相处了。所以他他把这个游戏看成了一场社会实验，他觉得这个大家在这个游戏里面可以看到，就是彼此对对方正面的东西，其实就是一种、嗯、就是一种典型的那个所谓的那个外部性嘛，就是。经济学原理里讲的东西，就是你对于负面的东西的感受是特别强烈的，但是那个就是你对于其他人，嗯、就是前人栽树后人乘凉的这种这种都外部性，你觉得是是,是理所当然呢
0: ？这、
1: 嗯、这就就是就是就是造成了一个对于善的淘汰，就是恶对善的淘汰，就是所以他觉得就是我们需要重新去提醒善，提醒好，提醒人人和人之间的那个就是好的东西，就是提醒这个东西的存在。嗯所以他就是把这游戏整个这机制设计成了一个互相帮助的一个机制，然后你、嗯、你你你走到哪儿，你你你都在受惠于，就受到别人的帮助，然后你就心存感激给，给、嗯嗯、给对方点赞啊，等等等等。他真的就是一个反潮流的东西，因为现在真的不流行这个。就现在大家整个对就是流行文化对于这就是对于世界的观念，包括价值层面都是完全否定的，就是这完全是那个什么嘛。后现代嘛，你像这样的游戏，如果做如果做不到小岛的这样一个程度，肯定会被骂死的。嗯、就是如果这是他来做，对吧？对对对，或者说是他这游戏做出来这个玩法这块是平庸的东西的话，就是他就像来这儿讲大道理的话，这绝对就是一个非常说教的东西，非常非常虚伪的。嗯、对，但是他没有，他这游戏仍然是成功的，就是。因为他真的，他艺术，他艺术的一面，他做到了。就是大家在这个游戏里引发那种复杂的感受，使他讲的这个似乎很浅显的道理，仍然有一个合理的基础，就大家能够吃得下去。就这东西他能吃得下去，而不是一个生让我那个往下咽的一个东西。对，也挺厉害的，我觉得、嗯。<笑>嗯、<笑>我最后还想补充两句，就是嗯，关于电那个就是电子游戏这个媒介，就是他接下来往下走的那个。的一些对，遐想吧，就是我推荐大家去看卡尔维诺的一篇文章、嗯。就如果你没时间去看他的小说的话，他有一篇文章，就是那个叫、嗯、叫呃《Levels of Reality in Literature》，就是文学中的现实层次。这个、嗯、这这个是他的一个演一个演讲，就是我觉得这演讲是给他自己特别诚实的一个大的坦白，就是这个、嗯、这个、演讲揭露了。就是揭示了卡尔维诺自己，就是他这一辈子在钻研的一个东西，就是这个所谓的这个现实的层次。就他他有一个特别经典的就是这个里面他举的例子，就是就是荷马讲《尤利西斯》，说我听到美人鱼的歌唱。他说他说就是这，他说我我以这句话为例来解释我我心中的文学的机会，就是他心中文学的。就是继续发展的机会，恰恰也也是我心中电子游戏发展的机会
0: 。嗯、就是他河河
1: 马讲《尤利西斯》，说我听到了美人鱼的歌唱，这里面至少有四个层次。那个我听到美人鱼歌唱里的我，嗯、就是对。然后尤利西斯是，就是尤利西斯说这个话和尤利西斯和现场听到，就是当时此时此刻正听着。那个赛人的歌的的那个美美人鱼的歌唱的时候的那个尤利西斯，这就是俩俩层次。然后荷马在讲述它，又有一个荷马的层次。这其中还有最后一个层次，就是就是作者通常不会写出来，但是永远存在，就是就是读者永远不会忘记的，就是我在写这个我就是这个书的作者，我写荷马讲尤利西斯说，我倾听了美人鱼的歌唱，这就是同样一个就好像一个最最简单的叙述里面包含着多个层次。
0: 这里，这里还有还有一个就是读者读，对对对
1: 对对，对吧就是还有一个我正在正在听，就是我正在看你写这个东西，就是所有的这些层次它交织在一起，这都是引发复杂感受和建立丰富意义的一个，嗯、就是一个金矿，这是一个太太宝贵的一个东西了。可是呢，就是。就是创，就是说不甘于冒冒险的商业的作品，永远他他要把这些东西都摆都排除，都用最安全的方式去压平，就只是讲我倾听了美人鱼的歌唱这一个最里面的这一个层次。所以你就是看卡尔维诺，他这他这一辈子他就一直在琢磨这个这个事儿，包括你说就是意识流的小说，包括整个后现代的运动里面，我都觉得这个是他这个出发点是好的，但是到了最后呢，就是到了现在呢。他留给大大家的好像就是一个把戏，一个 trick， 一个一个一种一种耍耍小聪明的方式，就好像你看我又颠覆了这个，我又推倒了第四堵墙，或者怎么怎么样。但是真的不是，嗯、就是卡尔维诺的书，你最后你看完之后，它并不引发你一种嗯，这个人耍耍小聪明耍的挺帅的，完全不是这样的感受。就是你做读完以后的那种内内心那种那种充实的感觉，就是真的是，所以我觉得。就是后就是那个那种反讽和解构，它不是它不一定是后现代的必然的东西，所以电子游戏它也是一样。就是我们要。如果我们对玩家就是对游戏的受众有信心的话，那么我们可以就是在在这个里面展开更丰富的意义的建构和就是一个更广阔的空间。就是其实现在很多独立游戏都已经做做到了，就所谓的 meta game， 就是原游戏。你看那游就是就是有那种就就是有那游戏。就从头到尾有一个旁白在给你讲，说你是不是又卡关了？你这个傻帽怎么怎么样的？就是他会跟你去聊天啊，包括那个 Undertale， 就那那就就是你跟就是你是一个小人然后你去打怪物的时候，有一个选项是跟怪物去聊天然后这怪物就说哟，你居然没打我，惊了，然后那怪物走了什么之类的，就等等，就是各种各样的打破这个层次的这种方式，包括那游戏你进去以后，你发现这游戏你进去是一个 Windows， 然后是一个浏览器或者一个资源管理器。你你开始玩儿，你怎么玩儿呢？就是打开我的电脑，就翻这个电脑里边的文件，然后翻着翻着，你就发现这这个、这个里、这个、有点又它又串串戏了，就好像你分不清楚这桌面到底是你的桌面呢，还是那个那个游戏里的那个侦探在那个犯罪分子的手里的拿来的电电脑桌面，就是就是就整个这东西就是流通和和那个就是比就是互相就是层次和层次之间发发生了这种串串戏和这种泄露、嗯，这都是卡尔维诺的最擅长的东西。对，就所有的这些东西，嗯、它它它能有一个非常大的一个空间和一个广阔的机会，最终能引发我们的感受，就不再去局局去局限于那个传统的那个，哎呦，这人特别惨，后来他得到了幸福，就他醒悟了，他得到了幸福，就不只是这点破玩意儿，它里边有很多很多的层次。嗯、我觉得顶级的游戏和顶顶和顶级的小的小说、啊、都能够做到这样，所以这个时候我们再再说，它是一千个人心中有一千个哈姆雷特。他就不是那个字面意义上的说，他呃，就是我们每个人对对这事儿看法不一样。他不是，他真正的做到了那个是交互的，就是这个游戏的玩家参与了这个事的创作，因为他引发你的那个东西，那不是有偏好问题，就是因为他呃，就你懂我意思吧？就是这个比较微微妙了，就是他真真正的是不同的，而不仅仅是一个 preference 啊
0: 。我我
1: 我、嗯、我就想说这个<笑>
0: 。对你说的这个，让我想到。酒徒里面的有一首有一首诗，然后他不只是在跟在讲这个，就是他不止让我想到死亡搁浅了，就也想到你刚才说的那段关于游戏的叙述。啊，我先把它找出来，我给你读读它的上半段哈。嗯
1: ，
0: 我走进一面偌大的镜子，在镜子里找到另外一个世界，这个世界和我们现在所处的世界极其相似，然而不是我们现在所处的世界。这个世界里有我，然而不是我。这个世界里有你。然而不是你，这个世界里有他；然而不是他，这是一个奇异的世界，犹如八卦阵一般，将每一个人走到里面去寻找自己。嗯，读完了，特别好。是这小说结尾吗？不是，这当中的一段。就是酒徒里面，他是穿插着，哦、就是但凡他喝醉了，然后就进入了这种奇幻模式
1: 。哦，哦<笑>嗯，我去，跟那个，跟那个，跟那个东野李人特别像啊、呃，就有点像啊、呃。嗯嗯，厉
0: 害。嗯。呃，聊得差不多。那么钟勋老师，这个如果说大家对，呃，钟勋老师的这个嗯平时在做的这些事情比较感兴趣的话，去哪里找到
1: 你呢？就是我什么都会发到微博上，所以在微博上搜那个“这样重这样轻”，就这六个字就可以找到我。然后我自己新做的电台，主要是、嗯、当然主要是聊音乐的啊，叫“不在场”，就是这个拼音这三个字“不在场”点 x y z， 大家可以在这个网站上去订阅和收听。嗯嗯。迟早更新的后辈，我们我我这是刚刚开始做的。哎、别,这<笑>别这么说，别这么说，别这么说，我们听着纪和长大的。<笑><笑>我操，太狠了，一个比一个狠。好好，对，互相伤害啊，可以。嗯
0: 、呃，那就就那就这样吧。<笑>好，您刚刚收听的是迟早更新的第一百二十七期。这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 o n e Ventures） 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 a m b r at w e l l w a n t s c o m 如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。如果您喜欢这期节目呢，可以在各大音频平台和泛用型播客客,客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。啊，而且现在我们有一个微信小程序哈，就只要在微信里面搜索“迟早更新播客”这六个字就可以找到了。那么同时，如果您喜欢这档节目，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。啊，我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。最后再祝大家春节假期过得开心啊！那么别忘了上新浪新浪微博给我们留言、转发并且评论。迟早更新，在过年期间发的迟早过年的节目微博，就有机会获得这个大英博物馆带回来的纪念品啊！这是什么？这是什么纪念品？这个微博上应该会发的。嗯，那我们明天再见。